1: Всем привет, уважаемые любители спорта, с вами Спортхаб, и это наш первый в 2020 году, первый в этом десятилетии, не знаю, как правильно еще назвать, подкаст про НБА, подкаст про баскетбол, был у нас уже подкаст про американский футбол в этом новом году, был уже у нас подкаст нашей лайфстайл-ленте про, собственно, состоявшийся на прошлых выходных церемонию вручения золотых глобусов, ну и вот теперь мы говорим о NBA. Алексей Борисовский со мной на связи, Андрей Глаченко. Здравствуйте, господа. Как много баскетбола вы посмотрели за эти великолепные новогодние рождественские праздники? Всем
2: привет. Я вообще ничего не смотрел. Очень так активно праздновал, путешествовал. Так что времени особо смотреть даже не было.
0: Всем привет. Но Я смотрел немного больше, однако это были в основном те матчи, которые просто хотелось выключить. Вот Когда-то я это делал, в некоторых случаях Когда-то я даже досматривал Ну просто так получается, что немного удобнее смотреть э, матчи Которые действительно или очень плохих команд Или которые оказываются неинтересными А вот эти все западные зарубы как-то проходят мимо Но по крайней мере о командах проблемных есть что сказать Есть о чем поговорить точно
2: А Не-не-не, Вилат, я смотрел пьяным игру
0: «Шарлот».
1: С кем играли? С С кем играли? Не с «Орландо» или
2: случайно? Блин, ну они играли с какой-то тоже такой же Галимой командой, что-то вроде «Сакрамента». Я вот, я не помню точно, я только помню улучшенный бросок Э -э 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 Терри Розира, вот это вот мне отложилось в памяти.
1: Да, вот очень-очень хорошие у тебя э, воспоминания от новогодних праздников. А, ну, с другой стороны, о чем могу говорить я, я на этой, на этой конкретной неделе посмотрел два полных матча. А все остальные я смотрел там либо хайлайтами, либо конденсты игры, включая там, например, сегодняшнюю игру между Бостоном и Филадельфией. Я когда сегодня утром проснулся, на завтрак решил, что правильная идея будет посмотреть второй раз за неделю игру Детройта против Кливленда. Они играли во вторник, сегодня они опять играли, только сегодня играли в Детройте, во вторник играли в Кливленде. был увлекательный матч и во вторник, был увлекательный матч и сегодня. И вот как правильно сказал Андрей, что в принципе э, есть какой-то шарм в матчах вот этих дерьмокоманд, которые, ну, на самом деле... Ну, играют очень плохо, и одни, и вторые, если мы посмотрим, там, Детройт против Клиперс, да, в начале а, года, а, где дебютировал а, Секу Думбоя а, тот самый матч, если мы посмотрим Кливленд против серьезных команд-контендеров, это просто больно смотреть, но когда они играют друг с другом, это очень-очень весело, а, и что самое главное, есть что обсудить, потому что и Детройт, и Кливленд, это, наверное, две команды, вокруг которых очень много новостей в... Последние дни, давайте начнем с Детройта, потому что, а, как гром из ясного неба, если честно, ну, в принципе, это логично, но все равно, если честно, на меня упала вот эта новость о том, что а, Детройт и Кливленд ведут переговоры по поводу обмена Андре Драмонда. Да, мы все прекрасно понимаем, что у Драмонда...
2: И Атланта,
1: наверное. Ой, Атланта, Атланта, простите, конечно, Детройт и Атланта. Мы все понимаем, что у Драмонда предпоследний год контракта, что у него плейер-опшен на следующий год, и что, в принципе, скорее всего, он этот плейер-опшен подбирать не будет, то есть летом он уйдет абсолютно бесплатно, будет себя тест. На рынке свободных агентов 26 лет ему Отличная статистика И вот казалось бы, вот такой игрок У которого вот всю карьеру Ну не было с кем играть вот Абсолютно не было с кем играть И он вот стать читер и так далее Великолепный игрок для фэнтези Но игрок, который никогда не был частью выигрышной команды И вот э, Я понимаю Трейд и так далее но вот Да, Атланта может его там как-то вытащить Обменяв там на Контракт Парсонса и на какой-то пик, либо на контракты Линя и Краби, либо на еще на что-то, но как вы думаете, закончится ли это чем-то и уйдет ли до 6 февраля Адре Драмонт из Детройта, и если не уйдет, то на что вообще стоит рассчитывать Детройту в этом и, не знаю, в следующем сезоне, учитывая да, травму, сезон-эндинг травму Блэка Гриффина? Ну,
2: как ты правильно сказал, что Гриффин в этом году уже, скорее всего, не сыграет. И, в принципе, цепляться особо за результат уже нет смысла. Ну, вообще, Пистонс, потому что в прошлом году они попали в плей-офф как раз-таки из-за отличной игры Гриффина, скорее, а не Драмонда. И в этом году у них так получилось, что все травмированы. То есть, там и Реджи Джексон тоже постоянно получает травмы. Там, опять-таки, Роуз, там, -э 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 Кенарт отсутствует, ну, тоже практически постоянно, то есть, ну, ну особо неким реально им играть и бороться за плей-офф, и потому у Драманда, в принципе, последний год контракта, его менять, наверное, стоит, потому что, ну, я не знаю, вот даже инс... и битрайтер этой команды, он даже сам написал, что Драманд это... И не тот баскетболист, который доказал, что с ним команда может рассчитывать на победу. А обычно... И битрайтеры пишут прям очень оптимистично о своих игроках. Вот. А здесь прям такие откровения. Я с ним согласен, в принципе, потому что Драмонт, он нигде не показывал, что с ним можно что-то выигрывать. Это центровой, у которого очень много как позитивных, так и отрицательных качеств. Но он такой слегка устаревший, потому для него будет очень сложно найти трейд-партнера тоже, потому что не всем такие центровые заходят. Но вот раз таки с Атлантой, и это ну, чуть ли не идеальная комбинация, потому что у Атланта есть истекающие контракты э, и пики, к- и, что в принципе и нужно в этой ситуации для Пистонс, э, то есть, которые рассчитывают получить за Under да желательно какой-то истекающий контракт или два истекающих контракта и какой-то пик, э, ну, хотя бы в районе топ-20, то есть, чтобы был не конец э, э, первого раунда, а чтобы хотя бы был в Топ-20. Вот у Атланты есть, допустим, топ-14, Протект от пик Бруклина. Что... Ну... Это было бы неплохо, наверное, для Детройта получить такой актив э, э, из-за Драманда, у которого плюс еще и контракт в 27 миллионов, который замачить э, кому-то из контендеров будет очень сложно в трейде на самом деле. А для самой Атланты тоже Драмант нужен для того, чтобы подбирать вот эти кирпичи всех их э, молодых суперзвезд, которые очень много мажут реально.
0: Ну, на самом деле, вообще очень интересно и, наверное, показательно для этого сезона ситуация в Детройте в том плане, что постоянно читаешь о том, что Детройт сливает, о том, что Детройт уже ни за что не борется. Но самое смешное, даже несмотря на то, что команда с 14 декабря обыграла только Вашингтон, Голден Стейт и Кливленд, они находятся все еще в трех с половиной победах от плей-офф, и при этом находится на 10 месте в турнирной таблице, то есть в принципе не так все безнадежно. Но в Детройте уже давным-давно походу поняли, что все безнадежно, бороться они не собираются. И когда В общем-то уже такие люди, как Эдриан Вайнаровский и остальные топовые инсайдеры, уже прямо намекают о том, что Антрадрамон уйдет, наверное, назад дороги все же нет. Это решение Детройта, оно понятно, потому что, ну. В принципе, они-то видели Драмонда уже достаточно большое количество лет, чтобы сформировать по нему свое определенное мнение, как о человеке, который имеет очень яркие, сильные стороны, очень яркие, такие же слабые стороны. И с этими слабыми сторонами они пока ну, не видят, как им двигаться дальше. На самом деле проблема Драмонда даже не в том, что он устаревший, как мне кажется, а в том, что у него банально не хватает какого-то эфорта, банально не хватает желания и банально не хватает концентрации выполнять все качественно на обоих сторонах площадки. Вполне возможно, что в качестве контендера, где он будет игроком более вспомогательным, где он будет игроком, который, возможно, не будет играть не по 38 минут, а по 28 минут, к примеру, где он сможет больше энергию давать на непосредственно своих обязанностей, где он сможет сконцентрироваться сугубо вот на защите краски, на подборах, на путбеках, на Играя на чистых мячах, как, например, это э, же Прайма Вендендер Джордан делал, или, ну, к примеру, Кринт Каппелла или Джаред Аллен. Э, то есть, это ситуативный большой, который, в принципе, э, может своими э, яркими сторонами, которые у него, безусловно, очень сильны, и, наверное, никто в этой лиге не подбирает лучше Трамонда, никто не э, чувствует э, лучше всего э, мяч после отскока. И поэтому я думаю, что э, именно в такую ситуацию было бы, конечно, попасть интересно. Что касается Атланты, ну э, Атланту, конечно, очень сложно назвать контендерами. Команда идет на последний Вместе в турнирной таблице Однако, в принципе, та концепция Тот баскетбол, который выстраивает Хоукс э, За счет Рэя Янга За счет Джона Коллинса э, В принципе, э, в этой конструкции Драмонт и может пригодиться Поэтому, э, с учетом, если им Не придется отдавать слишком много А за Драманда, как я понимаю, они отдают, они просят слишком много, ну, за за игрока на истекающем контракте, по сути, который требует очень много денег, никто за него много не даст, поэтому это все, конечно, имеет смысл, и на самом деле, я думаю, что Атланта, наверное, достаточно предпочтительный вариант для обоих сторон. Но еще очень смешно, что э, одной из причин, почему Драмонт может быть заинтересован в игре в Атланте, называют тот факт, что он имеет дружественные отношения с Трэм Янком. Однако, как шутят Битрайтеры Детройта, э, у Драмонта, по сути, дружественные отношения с большинством звезд лиги. Поэтому э, это все ну, достаточно весело.
2: Ну, вообще, по поводу... Ну, то, что по поводу Драманда в Атланте, если он с точки зрения игровой, он туда хорошо заходит, то у меня лично вызывает опасения, ну, с точки зрения именно э... Э... И характера, потому что... Мы уже видим, что там Трейянг, это не самый тафовый чувак, да, который любит там и поплакаться в прессе. Андре Драмонт, это мне вообще напоминает, я, конечно, может быть, сейчас вернусь из таких, как бы, мест, и у меня, ну, как бы, впечатления живы. Но вот мне Андре Драмонт реально, вот, напоминает таких чуваков, которые за столом громче всех кричат, давай выпьем, давай выпьем, наливай, а потом первые лезут рачки под стол. Uh, вот, так и Драмонт, uh, uh, вот так же и Драмонт, в принципе, в больших матчах он громче всех там кричит, вот я там против имбида там зажгу, а потом первый отваливается в первой четверти и идет с лицом на скамейку и заканчивает матч со статистикой 2 плюс 8.
1: Посмотрим, чем это закончится Вообще, конечно, интересно Интересные вещи в Детройте происходят И впервые за последних несколько лет вот После матча как раз таки с Клиперс 3 января владелец команды выступил на пресс-конференции И впервые озвучил фразу Что для того, чтобы идти вперед, возможно Нам нужно сделать один шаг назад И это сразу последовало вот этим выходом Секу Думбоя в старте на матч с Clippers, Где просто 19-летнего пацана в его дебютном матче В старте он до этого играл только в мусоре, бросая сразу же под кавая и говорят давай защищайся против кавая ну стоит отметить, что Секва справился очень хорошо, Детройт действительно скорее всего пойдет в перезагрузку, мы понимаем, что Блейка не будет в этом сезоне точно, Блейк восстановится где-то приблизительно к тренинг кемпу на следующий сезон Блейка, скорее всего, в следующем году в трейд-дедлайн трейданут, потому что ну, 39,8 миллионов у него опция игрока на 21 сезон. Это вообще какой-то космос. Ему будет 32 года а, ну и, соответственно, нужно Детройту что-то придумывать. А, вот пока не ушли буквально коротко, потому что вот в первую очередь от Андрея, да, который много в наших драфтовых подкастах перед сезоном про этого 19-летнего игрока рассказывал. Думбоя а, первых три игры сыграл, 4 вот, уже, учитывая сегодняшний матч. Сегодня у него не особо хорошо пошло, потому что очень быстро три фала он схватил. А, но все-таки Думбоя и вот этот его слэмданк... В Кевина Лава и, и так далее, и так далее. Самый молодой игрок НБА прямо сейчас, правильно, Думбоя, если я не ошибаюсь? Как, как тебе дебют, как, как вам этот парень? И мы понимаем, что, скорее всего, ему стартовать до конца сезона в Детройте. Что в итоге с Секу получится?
0: Ну, Дэмбоэ, да, действительно, он один из... Наверное, по-моему, самый молодой игрок. Он родился буквально за э, 7 дней до того, как... За 7 или за 8 до того, как ему, в общем, он имел возможность пойти на драфт. Потому что он практически 2001 года. э, Можно было идти на драфт э, 2000-го. В принципе, э, его последние игры когда он начал получать игровое время, достаточно хорошее, то есть апсайд там невероятен, например, тот матч с Голден Стейтом, где он бросил 4-3 из 7, уже показывают, что у него есть какие-то Flash абилитис и, в принципе, это то, что он показывал в Европе. У него были матчи, когда он в Европе, по сути, ниоткуда забрасывал несколько трех, и во многом из-за этого мы его и котировали так высоко, потому что физический профайл там невероятен, и он с ним остается, и то, что Дубой начал получать игровое время, это уже очень здорово. По сути, у Детройта это такой единственный топ-10 проспект очевидный, который у них есть. Да, он был выбран вне лотереи, однако ну, для нас он остается а, по-прежнему топ-10 игроком, который ну, по каким-то определенным причинам упал на драфте. А, все еще апсайд действительно там очень сильный. Я думаю, что В будущем Думбоя станет достаточно важным элементом этой команды. И что самое важное, всю вторую половину сезона он, по сути, и будет играть в старте. Не будет Блейка Гриффина, скорее всего, не будет Андер да И вполне возможно, что он станет одним из главных лицом, а то и главным лицом перестраивающегося Детройта.
1: Окей, okay, давайте пойдем дальше. С Кливлендом играл Де последние два матча. И опять-таки у нас очень интересная история случилась в Кливленде а, на командной. Второй раз буквально за последних, я не знаю, несколько недель мы поднимаем вопрос а, а, Джона Билейна. И о том, что опять он несет какую-то дичь. Э, в итоге новость, которую я, если честно, не особо понял. Все эти репорты, которые не особо я понял. М-м, собственно, Джон Билейн остается тренером после того, как он извинился перед командой в четверг за те высказывания, которые он сказал своей команде во время просмотра видео в среду, он назвал их тагами, быками, что вы играете не... ну, вот, То есть, вот объясни мне, как это работает. И потом все игроки об этом высказываются. То есть он на просмотре а, видео с игр своей команды сказал, «Ребята, вы играете как быки, вы играете неправильно, вы играете тупо и так далее». И из этого делают огромную новость, и тренер вынужден извиняться перед игроками за то, что он их как-то неправильно звал. Я что-то вообще не понимаю, почему так работает НБА, почему мы это обсуждаем. И пятая или шестая уже за этот год новость о том, что у Белейна какие-то проблемы внутри команды. В сегодняшнем матче вот даже у нас в чатике были мемчики о том, как Тристан Томпсон рисует уже на скамейке, на доске какие-то комбинации защитные в клатче. Ну, там уже был неважен важен, но все равно. А, что происходит в Кливленде? И есть ли под этим какой-то, я не знаю, э, ну, какой-то подтекст, под или это просто вот от нихер делать, люди обсуждают белейно, и до сих пор поражается, что человек из колледжа может в таком же стиле тренировать в НБА?
2: А люди это обсуждают, По той причине, потому что эта инфа сливается. То есть, посмотри, из Кливленда в этом году все сливается, прям как из дырявого ведра. И и причем, заметь, две самые главные команды по всевозможным, особенно смешным сливам, это Лейкерс и Кливленд в последние годы. И это две команды, где играл, играет Леброн Джеймс. Ну, как бы для меня это вот, что... Для меня такое впечатление, что вот это вот остаток свиты и культуры, которую Леброн привил в Кливленде, она остается. И с этим в том числе и связаны проблемы Джона Билейна в Кливленде и вообще все эти слухи. Потому что ну, не только же с главным тренером связаны там проблемы и слухи, а еще и Кевин Лав дал буквально за две недели. Там сразу у него три раза там бомбануло, и это все на публике было. То есть мы не только говорим про Билейна, который отмазался тем, что он оговорился, что сказал не слакс, а такс, что означает, по сути, как на наречии, как разбойник, бандит, бык, но только негр еще, как бы с таким расовым подтекстом слово означает. И поэтому как раз таки это и вызвало такой резонанс, но... Почему такие истории сливаются вообще? Это говорит о том, что в клубе, в раздевалке сидит какой-то игрок, один или два. Скорее всего, это вот исходя из прошлого года, из вот этих всех сливов про Секстона, да, что это кто-то из ветеранов команды, которые еще играли с Леброном Джеймсом. То есть там Лавы, Тристаны, Томпсоны, вот эти вот все кто-то из них там... Ну, как бы сидит на ухе у, у битрайтеров и у, и у других инсайдеров. Ну, мне скорее любопытно, что с Кевином Лавом тут творится, потому что, ну, то, что игроки команды там с трудом как бы понимают комбинации зайчик, это уже давно понятно, хотя молодые сейчас, мне кажется, вот... Я вот смотрел там в декабре еще Кливленд несколько раз, но начали понимать чуть получше, куда там Зайчик, куда там Бегемотик идет и все такое. Вот Кевин Лав у него реально очень сильно бомбит от этого всего. Ну, ну, чувак получил контракт на 120 миллионов, как он говорит, что ему обещали, что команда будет бороться за плей-офф, но мне кажется, он слегка лукавит. То, что он как бы не понимал перспективы Кливленда после ухода Леброна Джеймса. И в такой ситуации он там и стулья там бьет на скамейке, и орет на генерального менеджера, и потом там и машет руками, и очень, ну, то время комбинации, когда ему мяч не дают, и очень потом возмущается по поводу этого. И это все просачивается в прессу, за этим всем очень пристально следят, и не просто так, мне так кажется. И при этом меня, ну, вот, меня больше всего удивляет реакция, и, и, и самого генерального менеджера Коби Альтмана, который все это время, то есть эта ситуация еще была, у них конфликт у него с Лавом был еще в прошлом году, и тогда он сказал, что он оштрафует лава, но не оштрафовал. В этом году он уже его оштрафовал вот после последнего, да, когда там на него накричал Лав, когда сказал, что Альтман вообще не понимает, что творится в команде и не чувствует ее. Он его штрафовал, но штрафовал его на одну тысячу долларов. Ну, то есть, одна тысяча долларов для чувака, у которого только начался контракт на 120 миллионов, и в целом, который там заработал уже около 200, 200, то это, ну, так себе прямо скажем. Вот в NFL, к примеру, когда Стефан Дикс у Миннесоты там что-то выделывался, его штрафовали сразу там на 200 тысяч, и все. И конфликт, по сути, из иссяк мгновенно. Здесь ты штрафуешь человека, у ну, которого ну, реально там 300 миллионов долларов, да, там, заработок в карьере на одну тысячу. И что, это его там должно как-то дисциплинировать? Ну, я думаю, вряд ли. Мне кажется, что здесь стоит, э, в, в Кливленде стоит прежде всего разобраться менеджменту, кто сливает эту инфу и, и пожестче наказывает своих, э, ну, своих игроков которые это делают, если ты разобрал. Ну и, конечно, пытаться их менять, потому что сейчас слухи, по сути, циркулируют об абсолютно всех игроках э -э, Кливленда, кроме молодых. То есть тут и Джон Хэнсон, и Брэндон Найт, там даже говорят, что не хотят их обменять. Ну как обменять контракт двух неиграющих чуваков, которые в сумме получают 27 миллионов в этом году? Лав, тот же самый с 30-миллионным контрактом. Ну кому он сейчас особо нужен, кроме отчаявшегося Портла? Он, да, я тоже с трудом понимаю. И в такой ситуации Тристан Томпсон, может быть, реально их лучший трейд-актив.
0: На самом деле, вообще, сама ситуация с вот этим Билейном, с вот этими высказываниями, да, ну, вообще то, что вот позволено говорить в черной культуре между собой, в афроамериканской культуре, то не позволено говорить почти 70-летнему белому главному тренеру. То есть вот сама штука в том, что ты можешь называть себя янг так, слин так и так далее, но когда это говорит белокожий такой дедушка, ну это уже как бы уже выходит за рамки всего понимания в афроамериканской культуре. Кроме того, что касается сливов, ну, меня всегда в Кливленде немного так напрягала фигура Джейби Бикерстафа, ассоциативный хед-коуч, помощника главного тренера, который в свое время можно сказать, заменил или подсидел, неважно, и Кевина Макхейла, и Дэвида Физдела, которые э, также во многом уходили из команд не в, из-за результата, а из-за того, что теряли раздевалку. Поэтому то, что случается уже третий раз, и вполне возможно, или сам э, Билейн уйдет в итоге из этой команды, потому что, ну, как бы, человек более-менее себя уважает, я думаю, и то, что сейчас у них происходит, это уже выходит за рамки приличия, да, и, но я думаю, что максимум он доиграет этот сезон, да, и то, в принципе, не факт, потому что у Кливленда действительно, сейчас очень большие проблемы, причем проблемы у них во всем. С одной стороны, команда действительно облажалась с необменом лава в 2018 году, или хотя бы год назад, э, То есть, да, э, они продлили контракт, но можно было тогда, после ухода Леброна Джеймса за лава, э, взять гораздо большую компенсацию, чем сейчас. Тогда это был фактически игрок чемпионской команды, тогда это была одна из главных звезд Востока, все еще очень актуальный игрок в достаточно хорошем возрасте. Сейчас Лав после всех этих травм, после всех этих скандалов уже не несет особенной ценности и кажется, что его время действительно уходит, хотя в принципе этот сезон проводит достаточно здорово. Вот. в то же время лаву абсолютно можно понять, потому что пара гардов Секстон-Гарланд, она действительно иногда такое впечатление, что играет сама с собой. Это невероятно, но если посмотреть по количеству результативных передач за игру, то Колин Секстон, который играет больше 30 минут за игру, он отдает результативных передач меньше, чем играющий 18 минут в среднем Мейсон Пламли. И это уже, в принципе, о многом говорит, и э, он отдает меньше результативных передач, чем Ройса Нилл, чем Андер Драман, чем Стивен Адамс, э, тот же Кевин Лаф и практически столько, сколько и Тристан Томпсон, который является рим центром Поэтому... В где такая ситуация, что и молодые игроки пока не оправдывают тех ожиданий, которые на них возлагали, они где-то показывают, где-то показывают какие-то всплески, где-то у них есть определенные. Мы можем увидеть определенные задатки в будущем сильных игроков, однако все это очень нестабильно, все это пока что не больше, чем вспышки, поэтому ситуация у них очень тяжелая, она усугубляется тем, что следующий трафт также в этом контексте очень спорный и, что самое главное, на нем гардов топовых практически 70%, а остальных игроков как бы не так и много. Поэтому, как эту всю ситуацию будут разруливать Кулиненди, очень тяжело э, представить, но много говорит об этой ситуации э, в Кавс, то, что у меня хороший друг болеет за эту команду, и он говорит, что в какой-то момент просто... В начале января перестал даже смотреть бокс-коры, потому что э, то, что происходит, это очень плохо.
1: Ну, по крайней мере, ты знаешь, мы мы хоть про них разговариваем. Есть команды, про которые не хотят уже разговаривать. Так как у нас сегодня подкаст про дно, по факту, но я не знаю, как так получается. Вот вот мы не будем сегодня особо говорить там про про э Милуоки, Клипперс и так далее. Мы сегодня, ну, немножечко про Лейкес поговорим, чуть попозже. Давайте все-таки зацепимся еще одной ногой за Никс, э -э 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 потому что много слухов ходит вокруг Никс. Никс, которые более-менее стабилизировались, да, после вот того шока, который э, на старте сезона был, 10.24 на данный момент у э, команды, с Майком Миллером более-менее какой-то даже винстрик у них появился. Ну и, понятное дело, много разговоров ведет сейчас про а, то, что будет э, Ник сделать дальше, учитывая, что трейд-дедлайн приближается, осталось не так много времени, а по сути... Э, реальных трейдов, какие, которые могут улучшить ситуацию у Никс в будущем, продолжить эту перестройку, их не так уж и много. И понятное дело, что основной трейд-ассет, э, скажем так, я не знаю, можно ли его так назвать, это пожалуй лучший игрок Никс в этом сезоне, 30-летний Маркус Моррис, который идет на втором месте в НБА по э, проценту реализации трехочковых, который является лучшим э, скорером команды, который, вы помните, подарил нам просто великолепное межсезонье, отказавшись от контракта э, Который ему предлагали Клиперс на 3 года, 41 миллион, согласившись на 20 миллионный контракт на 2 года с Антонио, но потом не подписав, разорвавший там свои связи с э, агентом и подписавшийся в итоге в Никс. И сейчас Моррис заявляет о том, что он хочет остаться в Никс, но мы понимаем, что его одногодний контракт заканчивается, и он будет требовать с Никс очень много для того, чтобы остаться. Так вот, первый это Маркус Моррис, ну и кто еще, как бы кто, ну Боби Портис, который да молодой, который как бы свое не всегда получает внутри Никс, но он может бросать и довольно неплохо. Кто еще? Тадж Гибсон там. Элфред Пейтон, кого, куда и как могут, по-вашему, запулить Никс вот этот трейдлайн? И могут ли они вообще просто вот так вот остаться и как бы продолжать развивать своих игроков? Пусть Морис доигрывает и уйдет куда-то в межсезонье.
0: Вообще очень интересная ситуация касаемо Никс, что вот в отличие от Детройта, они делают свои намерения такими, что они хотят бороться даже несмотря на то, что они сейчас находятся ниже Климлинда и фактически в топ-3 худших команд Анба, они все еще делегируют борьбу, они все еще говорят о том, что нам нужны игроки стартового состава и мы за них будем бороться, то есть они находятся ниже Пистонс, но при этом если те уже заявляют, что ушли в перестройку и ушли в практически в слив сезона, то э, Никс все еще продолжают бороться и хотят хотят они все-таки добиться какого-то результата, даже если у них не получается это сделать. Ну, вообще действительно Никс немного преобразились при новом коуче и то, что у них сейчас четырехматчевая Э- серия поражений это больше следствие тяжелого календаря потому что они все-таки э- все эти четыре поединка проводили на выезде против двух команд из лос-анджелеса а также против юты последний этот был матч вот поэтому в принципе каких-то выводов делать рано и все-таки побороться они за что-то могут но с другой стороны Действительно, трейтаса у них очень мало. То есть, да, Маркус Морис может заинтересовать очень многих, и э, в основном контендеров, которые дадут э, за него пик конца первого раунда. С другой стороны, вполне вероятно, что э, сами Никс оценивают Мориса гораздо выше. То есть, действительно, игрок, который в этом сезоне проявляет себя настолько хорошо, что ну от него фактически никто этого не ожидал. И э, Морис э, действительно очень силен в этом сезоне. Ну, пытаться продать Портиса, не знаю, Гибсона, Эллингтона, конечно, они будут пытаться, но кто за них что даст. То есть за Эллингтона и за Триера они хотят взять пик второго раунда. Если еще за Триера там, в принципе, можно подискутировать, то Эллингтон, который в этом сезоне бросает 33% с поля, являясь профильным шутером, ну, я не думаю, что Никс ждет успех. Но за то, что команда хочет бороться, конечно, респект. Вполне возможно для того, чтобы остаться в, чтобы руководители этого клуба, генеральные менеджеры его команда остались у руля. И на следующий сезон им необходим все-таки какой-то результат. Но, тем не менее, они продолжают бороться и... Конечно, самое интересное, что произойдет с трейдом Мориса, потому что действительно кажется, что неизбежно. Потому что Морис в первую очередь в свои 30 лет будет хотеть долгосрочного контракта он захочет подписаться, скорее всего, года так на 4, это будет его последний большой контракт в карьере, и, конечно, сейчас он на него активно работает. Я думаю, что долгосрочный контракт все же с Морисом не является в планах Никс, потому что они все еще грязят желанием зажечь на рынке свободных агентов в 2021 году, где выходит несколько звездных игроков во главе с Янисом Антата поэтому конечно, вполне возможно, что желание Мориса остаться, оно понятно, потому что Морис получил свою команду. Фактически Морис стал фактически лицом э, Нью-Йорк-Никс, жизнь в Нью-Йорке и все такое, но при этом э, все же э, могут быть у них э, немного разные пути.
2: Ну вот Морис, мне кажется, он, ну, он делает в этом году все правильно. Вот точки зрения того, что он пришел в команду, где он все-таки может набить себе статистику и показать, что он там не просто ролевой игрок, но может быть, к примеру, там и третьей звездой. Вот как Байас Харрис, да, показал это в Клиперс в свое время. И... и Моррис, он говорит о том, что он не подписал контракт с Клиперс которые они ему предлагали, 41 на 3, потому что он считает, что он стоит больше. И вполне, то есть сейчас ему осталось там компенсировать 26 на 2, по сути, да, и с такой игрой, я думаю, он получит 45 на 3 легко этим летом. Но сейчас вот э, он говорит на прессу, что хочет остаться, да, но инсайдеры говорят, что он был бы не против обмена в контендеры. То есть э, в данный момент ему, э, чтобы получить реально очень э, э, большие деньги, ему нужно показать, что он может сохранить примерно такой же уровень игры в команде уровня плей-офф. То есть хотя бы какой-то там... Ну, вот какой-то Денвер, да, там просится, вот им нужен такой игрок, который может бросать трех и вингов и защищаться, и как раз-таки играть третьего-четвертого номера, вот какая-то такая команда Порт, он, допустим, там тот же самый, куда он там зайдет и как ребаундер в том числе. И где у него одновременно будет и возможность набирать свою статистику, да, чтобы там, ну, не быть как в Бостоне, там какой-то пятой, шестой опции, а быть третьей, четвертой. И его вот этот вот успех в контендере или, или хотя бы в команде уровня плей-офф его отделяют от контракта на миллионов на 60. Вот где-то так. И мне кажется, что обмен в такую команду, вот он как раз-таки ему может еще больше и подсобить. Ну, в принципе, и в Никс, если он останется, он будет не против. Но инсайдеры внутри команды заявляют, что у Никс будет одна-две сделки в этом году, скорее всего. И так как Моррис это такой самый меняемый актив, то я почти уверен, что они его все-таки куда-то обменяют, потому что игрока на истекающем контракте, которому в любом случае надо будет платить достаточно много этим летом, то логично получить какой-то пик первого раунда хотя бы, да, а потом его вернуть, возможно, летом никто не мешает особо. Так что посмотрим, но с другой стороны где Логика, где Никс, у них было за эти годы очень много возможностей эти первые раунды получать, но они их менее... Но они ими ими не пользовались, так что может быть и с Моррисом тоже они решат ничего не делать просто.
1: Ну, вполне возможно, как бы никогда не стоит забывать, что Никс это в первую очередь Никс, как бы, да, и владелец там по-прежнему не поменялся. Понятное дело, что Морис нужен многим, и на Западе, ну, абсолютно любой контейнер не откажется от Мориса, в этом я на 100% уверен, думаю, абсолютно все в этом уверены. Но что за это придется отдать, какого-то молодого игрока плюс второй раунд, либо поздний первый раунд, это, это мы узнаем ближе к дедлайну. Да, ближе к дедлайну все больше и больше 3D, учитывая, что этот дедлайн по факту будет, ну, не особо веселый это точно то есть у нас не будет каких-то там супер блокбастеров а ну, потому что практически никто себе не может этого позволить. Все-таки есть у нас некоторые слухи, а, и мы прекрасно понимаем, что команды, которые будут трейдиться, будут трейдиться с одной целью. А, уже готовятся под очень-очень длинный и успешный, желательно, для них плей-офф. Поэтому давайте немножко проверим про Лейкерс и про а, слухи о том, что Лейкерс очень хотят а, поменять Кайла Кузьму, единственного, не знаю, игрока с а, ментальностью Мамбы, который остался а, в составе Лейкерс, который был за драфтовым Лейкерс, которого все эти годы прославляли как будущего игрока, который будет цеплять а, и тащить за собой франшизу, как третье колесо в повозке с Дэвисом и Леброном. Единственный игрок, который пережил огромный трейд имени Энтони Дэвиса. Но в итоге мы понимаем, что его сейчас нужно сплавить, если Лейкерс хотят какое-то сильное усиление. И очень много слуха ведет о том, что его могут обменять на Богданович. Сакраменто в этом заинтересовано. Как это там будет работать с точки зрения капспейса, филлеров и так далее? Сказать сложно, но Богданович для Лейкерс, как по мне, это очень-очень хороший вариант, ну, Морис тоже для них, в принципе, очень хороший вариант, но я не знаю, Морис сможет ли куда-то там влезть, скорее всего, вряд ли, ну вот, что вы думаете по поводу Кузьму на, на Богдановича? Это вот первый вопрос. А, и то, что Богданович поможет Лейкерс в плей-офф, это, я думаю, понятно, обсуждать нет смысла. Кузьма как игрок, как феномен, это игрок с будущим потенциалом или это просто игрок средней руки, не знаю, позиционщик? Ну вот вот, кто такой Кайл Кузьма прямо сейчас?
2: Для меня Кузьма всегда был... Ну, реально, игроком, скорее, средним, который э, очень так неплох в атаке, но в защите ужасен, реально. Ну, как-то в Лейкерс его все время переоценивали, может быть, реально вот этот вот комплекс э, у этой команды есть... Э, В плане поиска новой мамбы. И здесь Кузьма был для них каким-то глотком свежего воздуха. По сравнению с тем же таким аморфным Расселом, допустим, и и Инграмом. А эмоциональный Кузьма, экстравагантный, он как-то больше подходил именно в плане имиджа. Но это много говорит о команде, которая делает свои... Ну, в целом, которая принимает свои решения, исходя из хореимиджа игрока, да, не его баскетбольных качеств вообще в первую очередь. Ну, в принципе... Кузьма в прошлом году играл хорошо с, вместе с Леброном. Он получает меньше двух миллионов. И для игрока, который может хотя бы себе бросок создать, это уже очень хорошо. Как бы, ну, вот, за такую цену его получить. Но другое дело, что будет дальше, когда у Кузьмы закончится контракт новичка. Э, но это другой вопрос. Э, ну, вот, э, на Богдановича они могут его обменять там, с парой филлеров, То есть э, со стороны Лейкерс. Потому что у Богдановича контракт чуть крупнее. Последний сезон контракта. Но это возможно. Вот, в отличие от обмена там, на Мориса, у которого там 15 миллионов, то надо там и Calvilla Поупа, к примеру, там. Обменивать. А Caldwell Pope это как-то. Ну, Lakers, это уже почти неразлучное что-то. Так что на Богдановича обмен, мне кажется, намного более реальный, если. Но если на это согласится с Сакраментой, правда, не, я вот вообще не понимаю, что из этого себе Сакраменто может взять, потому что им такой игрок, как Кузьма, мне кажется, вообще не нужен. Ладно, ну ладно, но Сакраменто это Сакраменто. А, а для Лейкерс. Ну, мне кажется, им и Кузьма нужен, потому что им реально нужна третья опция в, в нападении, достаточно стабильно. А Кузьма в прошлые годы он показывал, что. Он может быть такой опцией. Но этот сезон он у него уже смазан из-за травмы. Ну, потому что все-таки э, стрессовый перелом ноги это, э, это серьезно. И может быть этот у него сезон действительно уже ну, будет смазан прям до конца. Потому что набрать кондиции э, после такой травмы может быть очень сложно. Но... И Богдановичем тоже очень сильно бы не помешал, потому что им нужен еще один игрок, который может создать бросок и себе, и что самое главное другим. Потому что по сути сейчас все в команде колоссально зависимы от Леброна, от его плеймейкинга. Потому что в основном вот эта вот вся система Lakers, она сейчас хорошо она работает, потому что там есть Леброн, который, по сути, окружен Энтони Дэвисом и набором ролевиков, которые ничего без него не могут, которые не могут создать бросок вообще ни себе, ни другим. Ну, то есть сейчас Ронда, это уже игрок слабенький, откровенно, э, а остальные, в принципе, там особо-то и не пасуют. И здесь такой игрок, как Богданович, который может выходить с, с банки или даже в старте, если они захотят, ну, к примеру, иметь двух двух плеймейкеров, да, в старте, а не одного Леброна, то в целом им такой игрок прям очень нужно. Ну, а ценой ли Кузьмы, потому что это тоже для них нужный игрок. Ну, в общем, у Лейкер сейчас такая ситуация, когда у них, по сути, из тех активов, кого, ну, хотя бы в теории могут хотеть, это реально только Кузьма, то есть если не брать там Леброна и Дэвиса, да, потому что пиков, ну, нет. Откровенно говоря, других молодых каких-то интересных игроков у них тоже нет. И, по сути, если ты меняешь, то менять нужно только Кузьму. И здесь здесь еще непонятно, что и пересилит, с учетом того, что тот же Леброн и тот же Дэвис уже начинают травмы там где-то получать, да, и не играть. А без хотя бы одного из них, то вот мы видели недавно, вот около Нового года у них там была... Uh, у них была серия из трех или четырех поражений, и, и как раз таки потому, что один из них, из Леброна или Элис Дэвиса, был не в оптимальных кондициях или пропускал игры. То есть один вылетает, уже ну, просто огромные проблемы у команды, и Кузьма там хотя бы, хоть как-то помогал хотя бы очки набирать. Но, опять-таки, им нужен какой-то плеймейкер еще, который может набирать очки и сам, и помогать другим набирать, желательно с трехочковым, но таких игроков реально заполучить очень сложно. И потому, в целом, если вот так, если рассматривать вот этот обмен Кузьма на Богдановича, я бы, наверное, скорее бы предпочел Богдановича, плюс еще потому, что Лейкерс, они получают на него... И правоберда, а для лейкеров в принципе нет проблем платить налог потом, если Богданович получит большой контракт. А игрок это для них реально нужный.
0: На самом деле Кузьма, наверное, один из самых э, тяжело оцениваемых э, с точки зрения обменной ценности игрок э, в современной НБА, э, потому что, ну, во-первых, э, уже Играя, заканчивая практически третий год в НБА, уже необходимо задумываться о том, что дальше. И очевидно, что Кузума будет целиться на контракт своей жизни. То есть контракт будет очень большой. И тут вопрос, кто вообще сколько хочет заплатить этому игроку. Потому что ну, фактически он будет входить в свой прайм. И фактически свои лучшие годы он будет проводить в своем втором контракте, как сейчас кажется. В то же время Кузма очень тяжелый для оценки, еще и потому, что третий год его действительно самый худший во всей его карьере. И во многом, конечно, это очевидно, это связано с травмами, потому что для игрока Калибра Кузмы, для игрока Калибра такого вспышки человека, который э, не, не всегда стабилен, но когда э, поймает свой ритм, когда э, имеет горячую руку, то он способен э, показывать э, действительно очень впечатляющий уровень, и с, действительно помогает команде. И вот для такого игрока все-таки э, сначала вернуться, потом снова выпасть из-за травмы, и потом снова вернуться, это, конечно, очень сильно бьет по его э, перспективам и фактически бьет по тому, что он показывает в этом сезоне. Э, Сложность Кузьмы еще в том, что фактически он игрок, который все же не смог себя э, проявить как полноценная э, третья, вторая, третья какая-то звезда в контендере, э, потому что все же он очень нестабилен и э, все же он такой игрок, который... э, ну, все еще выглядит, как игрок, который играет на контракте новичка. Таким образом. Но при этом... Кузьма является игроком, у которого есть действительно очень сильные проблемы в защите, и это не дает ему возможность развиваться как ролевой игрок. Его нельзя назвать четвертым там номером, который однозначно зайдет в любую команду. То есть сейчас все же функционал от игрока тяжелого форварда, от игрока четвертого номера, все же все-таки требуется немного э, другой. И многие команды все же выбирают такого человека, который может защищаться на периметре, который где-то имеет силу, чтобы э, толкаться под кольцом и имеет достаточно стабильный трехочковый бросок, потому что у Кузмы э, трехочковый бросок, он э, временами хорош, но не настолько хорош, чтобы но сравниться с тем же вот Маркусом Моррисом, который э, может э, решить э, многие проблемы э, на четвертом номере. Поэтому мы имеем дело, когда человек еще не дорос до уровня звезды, но э, ролевым игроком полезным им быть, быть не может. И в этой ситуации э, можно делать так, как это делают Клипперс с Луи Виллем, самым Матразлом Харалом, когда два абсолютно непрототипных игрока, э, которые которых, казалось бы, очень тяжело э, с, сочетать в, было в стартовом юните, они их выпускают э, как шестого, шестых игроков, как лидеров второго юнита, где они э, на голову сильнее остальных э, игроков. И вот это то, можно делать с, с Кузмой но опять же и это то, что Лайкер сейчас делает. То есть Кузма очень хороший игрок для второго юнита, но э, во-первых, э, тот контракт который он захочет э, подписать уже летом или следующим летом, э, он будет действительно очень большой. И я не думаю, что Лейкерс хотят ему давать, давать слишком большие деньги. Но самое главное то, что он себя не проявил еще как стабильный игрок, стабильная опция в нападении даже во втором юнити. У Кузыма 0 матчей в плей-офф, 0 матчей даже в студенческом баскетболе на каком-то большом уровне. Никто еще не знает, как он будет выглядеть под давлением. И вполне возможно, игроки такого калибра в плей-офф показывают не слишком хорошую игру. И их выступления в плей-офф очень часто у игроков подобного калибра все-таки отличаются от того, что они показывают в регулярке. Но поэтому очень сложно представить. вообще И очень понятно, почему Кузьму собираются трейдить именно Лейкерс. Но найти хорошую компенсацию с него также будет очень сложно. Потому что все-таки... Как показывают новые репорты, все-таки, скорее всего, Сакраменто не готовы отдавать Магдановича. А остальные игроки вряд ли могут заинтересовать Лейкерс в контексте этого трейда. Ведь Кузьму на самом деле очень сильно ценят и, по крайней мере, ценили прошлым летом в Лейкерс. Они его абсолютно не хотели отдавать в трейде за Энтони Дэвиса. Они хотели себе оставить такой актив, чтобы иметь возможность еще усилиться. А по факту команда которая его выменяет, должна будет, во-первых, отдать определенные активы, что они не очень безусловно хотят, а во-вторых, они должны уже думать о том, что с ним делать дальше. Поэтому. Конечно, некоторые команды могли бы попробовать. Например, Вашингтон, например, Орландо, у которых есть определенные проблемы с созданием своего броска. Вот, например, Орландо – это может быть достаточно неплохой вариант с точки зрения того, что у них и Айзеки и Амино травмировались, и вообще у них с шоткейтингом большие проблемы. однако ну, кого им отдать? Да, и, во-первых, кого им отдать, Огастин ну, это, наверное, не слишком серьезно, и тут проблема в том,
2: что... Ну, вот они, кстати, говорят, что лейкер же не интересуется Огастином как раз.
0: Да, но, скорее всего, этого мало для Лейкерс, для того, чтобы согласиться на эту сделку. Поэтому это все очень сложно. На самом деле, тут скорее всего то, что они хотят получить от Кузьмы, им мало кто даст, потому что вариант попробовать игрока, попробовать, как он приживется в новой команде, это не совсем стоит больших количеств активов, которые могут дать. И представить, что Орландо даст первый раунд за Кузьму, чтобы потом который превратится там, в 15 пик или э, что-то в этом роде, чтобы э, потом думать о том, дать ли ему 20 миллионов в год. Ну, честно говоря, такая себе перспектива. Поэтому Никто не будет
2: давать первый раунд за Кузьму, мне кажется. Сейчас в таком его состоянии, и когда, по сути, контракта осталось только полтора года.
0: Да, то есть вполне возможно, что э, летом бы за него дали бы гораздо больше, потому что, во-первых, у него был бы этот год, никто еще не знал о его проблемах со здоровьем. э, Поэтому все-таки кажется, что Лейкерс немного... Проспали этот момент, когда его можно было максимально выгодно поменять. Но это не проблема Лейкерс. Так все-таки сложились обстоятельства, что сначала травма, потом команда заиграла без него. И теперь он фактически выглядит как пятое колесо в этой команде. Вроде бы его таланты нужны, но в то же время команде это особо мало что приносит.
2: Но Лейкерс же проблема, что Калдвелла-Поупа еще не обменяешь особо без его желания. Потому что у него еще там и no есть. И потому, по сути, единственный контракт, который, ну, реально может кого-то интересовать, это Кузьма. Но, опять-таки, 2 миллиона контракт меньше 2 миллионов. Да, у того же Огостина контракт больше ше, э, 7 миллионов. То есть, тут уже нужно несколько филлеров, Там тот же Квин Кук и еще там 1-2 человека, чтобы, ну, даже Огостина выменять. Ну, то есть, и... Реально очень такая тяжелая ситуация для Лейкерсов, во-первых, найти э, еще команду, которая бы ценила Кузьму, которому он был бы нужен, и получить э, при этом в обмен игрока, который для них будет ценнее, чем Кузьма. Ну, это практически нереально, мне кажется, сейчас.
1: Да, я соглашусь. Опять-таки, как ты правильно сказал, KCP ты не выменишь. Ну, Дэнни Грина как бы ты брал для того, чтобы в плей-офф играть. И в итоге остается вот такой-то вот единственный вариант с Кузьмой. Посмотрим, решит ли эту как-то проблема Роб Пилинко. Но решать ему нужно. Действительно, вариантов у него не так уж и много. И команд, с которыми общаться можно тоже не так уж и много. Заговорили мы немножечко про Богдановича. И вот предлагаю именно на этой команде заканчивать сегодняшний подкаст. Потому что мы путешествия как бы по дну с Востока начали. но ну, и, кажется, заканчиваем Сакраменто, да? Тоже дном надо заканчивать. Ищи Филадельфия. А, Филадельфия у нас под конец будет, да, конечно. Но Сакраменто очень неплохое в этом сезоне. Сакраменто борется за плей-офф. Сакраменто сейчас в полутора матчах от зоны плей-офф. Но там какие-то непонятные вещи, которые, вот, например, я не могу объяснить. Дуэйн Дедман, у которого очень большой контракт. Напомним вам, четвертый матч подряд Донат not play coach decision, то есть он в порядке, он здоров, он выходит ходит на что-то раунды но он не оказывается даже на скамейке, и при этом мы знаем, что травмировал левое плечо Эршан Холмс, который его заменял, да, дешевый хороший контракт, короче, неплохую игру показывал, он сейчас травмировался, но это вообще не значит ничего, Дедмон по-прежнему вне заявки, и что там вообще происходит? Я понимаю, как бы, да, что... На этих радостях Бегли будет больше играть, там, молодые, пусть дальше играет себе, все окей, все прекрасно, но э, это просто стандартная сакраменты где кто-то с кем-то не разговаривает, Уолт, он уже потерял контроль, или, ну вот, куда движется Сакраменто прямо сейчас? Это команда, которая в этом сезоне выйдет в плей-офф, или это команда, в которой вот этот бардак не прекратится никогда?
2: Ну, мне кажется, в этом году на Западе в плей-офф может выйти вообще кто угодно, там и Пеликанс еще могут выйти. И это будет не заслуга этих команд даже, а скорее упущение остальных. Потому что когда ты идешь вот с такими результатами, как сейчас идет, к примеру, Сакраменто, 15-23, то есть меньше 40% побед, и ты находишься в двух играх от плей-офф. Сейчас там у Сан-Антонио, сейчас даже уже сперс, понимаешь, на восьмом месте, которых уже, ну, раз 300, наверное, списали в этом году, где... Оклахома, которая вообще не хотела там быть она идет на седьмом месте с огромным отрывом от восьмого от девятого мест и уже практически гарантировала себе плы здесь ну как-то так плые знаешь это, это не сильно большое достижение как каким ну, вот мы обычно привыкли считать именно выход в плей-офф от западной конференции. Так что, да, но даже в таком состоянии, как бы, Сакраменто они очень близки к плей И здесь... И они, наверное, могли бы быть там, наверное, если бы не постоянные вот эти какие-то скандалы. И, честно говоря, я в этом году много критикую очень Люка Уолтона. И пока что он особо ничего не делает, чтобы я его перестал критиковать. Потому что вот эта же ситуация с Дедманом, да, когда, ну, казалось бы, подписывали нужного игрока для Сакрамента в теории, да, который может бросать трехочковые, растягивать оборону, который при этом играет защите и на подборе хорошо, и может и страховать, и слегка меняться даже там, но... Он играет на смене, может играть не против всех, но все-таки что-то может тоже. То при этом, ну, как бы, если ты не находишь применение такому игроку, ну это слегка странновато, даже когда ему тем более там дают 40 миллионов за три года. Ну, пускай последний год и не гарантирован. Ну, по сути, контракт на 28 миллионов. У Дэдмана за два сезона. Вот это очень большие деньги. И он у тебя просто сразу же оседает на банке. Это тоже много чего говорит о тренере. Пускай там и сам Дэдман и травму там получил, и потом был не в форме. Но обычно таким игрокам дают, ну, хотя бы какой-то шанс, да, еще второй там набрать форму и и влиться все-таки в командное построение. То сейчас, ну, как бы Дедман вот, он вышел только в последнем матче. Получил 32 минуты. Набрал 12 плюс 10. Это говорит о том, что он в принципе может играть. да и При этом команда с ним победила Финикс. С 11 очковым преимуществом на выезде. Еще больше по Уолтону. Меня, честно говоря, вообще поразилась ситуация с Бадди Хилдом. Которого тот усадил на банку. Усаживал на банку в четвертых четвертях. и Что вызвало ну, на мой взгляд, вполне логичную реакцию недоумения от самого Хилда, что мне тренер не верит, что это вообще такое». Ну, во-первых, в целом Хилт это такой игрок, у которого бывают слампы, как у любого шутера. У любого шутера в НБА есть слампы, в принципе. И даже там у Стефа Карри бывают там э, отрезок неудачный из 2-3-4 матчей. У Джеймса Хардена бывают вообще полностью провальные матчи и провальные серии, когда он бросает там 9-3-4, как вот только недавно. Но такие... Игроки, вот они масс-шутеры, да, можно сказать, вот они привыкли выходить из, из этих слампов, бросая. И Олег Волтон отказался давать этот шанс Боди э, Хилду, то есть, чтобы он как можно больше бросал и постепенно начинал снова попадать. Потому что Хилд, когда попадает, это ну, вообще игрок абсолютно бешеный. Вот мне кажется, один из лучших шутеров НБА, он 100%. И в такой ситуации, когда ты садишь одного из своих главных шутеров, свою, наверное, главную звезду на тот момент в команде, потому что тогда еще Фокс был травмирован, как мне кажется, перед только возвращался после травмы, то же самое про Бегли, можно сказать, то ну это реально вызывает недоумение, когда ты своей звезде вообще не веришь. И, и, и садишь ее в клатч, и при этом это не дает результат. И при этом команда прыгает: ладно, если бы они еще выигрывали. Но когда это все сопровождается одним поражением за другим, то это реально очень странно. Так что Люк там даже... Несмотря и на то, что Сакраменто слегка все-таки увеличивает свой темп игры, то получает огромную жирную двойку от меня в этом сезоне пока что. И и эти шансы, и на то, что они еще претендуют на плей-офф, это это единственное, наверное, что пока что останавливает Влада Дивоца и журналистов от критики в адрес своего главного тренера.
0: Ну, вообще, конечно, теперь все больше вопросов, нужно ли было увольнять предыдущего тренера Дейва Йоргера, потому что, в принципе, та команда прошлогодняя, с ним бы однозначно в плей зашла, она бы была бы на уровне Оклахомы, и никаких бы проблем с этим не было. В чем-то, конечно, Волтон стал заложником ситуации, потому что быстро сломался Бэкли, быстро сломался Фокс, они стали... Им пришлось прибегать к плану «Б». Фактически уже команда была, подготовка вся абсолютно пошла прахом. Поэтому как-то они пытались накатывать посреди сезона. Где-то в декабре уже каким-то образом они пытались вернуться в форму. Но в то же время у них реально были просто дикие провалы. Например, восьмимачевая серия поражений, которая у них была во второй половине декабря, где они умудрились проиграть Шарлотт Мемфису, Фениксу дома, Миннесоте дома и смогли реабилитироваться только в матче с домашним Мемфисом. Поэтому Сейчас они вроде бы как вернулись к форме, однако, опять же, они побеждают в основном только слабых соперников. Соперников из нижней части таблицы. поэтому сказать о Сакраменто почему так происходит, почему тот же Бадди э, сдал по сравнению с прошлым сезоном, на 5% у него ниже реализация трехочковых, реализация бросков, то же самое касается Барнса, если в прошлом сезоне он бросал 40% трехочковых, то в этом году только 35%, а, что касается Детмана, ну, по правде говоря, Ричан Холмс был лучше э, в начале этого сезона и э, резонно, что... Волт он продолжает доверять Холмсу, которому вот все ожидает, что он э, ну, постоянно э, ожидает, что вот игрок такой, появившийся ниоткуда, он туда же и вернется. Но, э, тем не менее, Холмс демонстрирует неплохой уровень игры, достаточно эффективен, достаточно неплох в защите, э, старателен и, на самом деле, он лучше был Дедмана э, в первой половине сезона и, конечно, Дедмана это злит, который не смог э, хорошо влиться в команду. Все-таки Дедман игрок, достаточно попутешествовавший по лиге, и напоследок, свой последний большой контракт в инбаун, хотел ну, уже так остановиться, тем более, что он из Калифорнии, он практически вернулся домой, хотел более-менее комфортных условий, а тут появился Холмс, которому еще, у которого необходимо отвоевывать время, и пока что ему это не удается. И вот Вся эта ситуация Сакраменто такая, ну это в общем типичная Сакраменто, даже когда кажется, что у них состав на у них как всегда что-то идет не так и в принципе никто не удивится, если команда так и докатится во второй половине сезона и не будет никакого особого прорыва потому что сейчас у них очень тяжелый Будет серия выездов во второй половине января Где им нужно будет играть в Юте, в Майами, в Чикаго Потом поехать в Клиперс Потом будет еще одна большая серия выездов В общем, в Сакраменто пока все идет не так, как надо И лично я сомневаюсь, что эта команда войдет в плей-офф
1: Будем следить, конечно же, за Сакраменто и за развязкой битвы за восьмой слот на Западе. Очень бы хотелось, чтобы плей-ин в этом году прям был, и чтобы там, не знаю, с седьмого по десятое место рубились в переигровках, потому что никто там пока не достоин этого восьмого последнего места. Ну и последняя крайняя тема в нашем сегодняшнем подкасте, это самое свежее, это репорт о операции, которые сделали Имбиду. Минимум две недели, возможно, больше вылетит Имбид, не будет он играть Я думаю не будет Филадельфия форсировать его Хотя по нынешней ситуации По нынешним подсчетам по нынешней статистике и трендам, Филадельфия а, заканчивает сезон на пятом месте и, соответственно, в не особо удобном формате будет входить в плей-офф. Не очень хорошего соперника кто-то получит, кто займет четвертое место. А, травмы имбида, повлияет ли это на Филадельфию? Сегодня вот случилась уже первая игра без имбида, ну, точнее, уже вторая, по сути, но первая после новости от травме и Филадельфия... Разобрала Бостон, страждающий сейчас Бостон, на который на Лустрике идет, больше времени, больше пространства получил Бен Симонс, как, в принципе, ожидали, и больше возможностей для бросков, и, в принципе, я как-то не особо заметил потерю бойца, это только вот один матч, и, как всегда, домашняя, стандартная, привычная победа над Бостоном, или это, это значит, что, в принципе, Филадельфия без имбита довольно неплоха?
2: Это один матч на самом деле, потому что в этом году с эмбидом на площадке они пропускают всего 99 с половиной очка на 100 позиций. Э, ну, то есть на 100, этих э, э, на 100 атак, да. Э, в то время как без эмбида они пропускают по 108 очков. То есть разница в принципе колоссальная. И при этом э, без эмбида они выигрывают всего... В... Ну, разница в счете составляет всего у них там 0,7 очка э, и на 100 розыгрышей. В то время как э, с ним на паркете это уже около 7 очков они выигрывают. Ну, То есть в принципе это очень такая э, э, весомая разница как для одного игрока вне э, игры. Но скорее всего если это повлияет на защиту, то... э, ну то в нападении это может быть, кстати, и помочь слегка Филадельфии, потому что действительно тогда площадка раскроется для Бена Симмонса, будут больше играть Хорфорд и и, и Харрис, которые будут играть там на трехочковой стоять, да, в основном растягивать, то у симонса конечно, пространство будет намного больше для проходов, так что ну, вот они еще посмотрят, как они так э, попробуют сыграть с Хорфордом, ну и конечно вот э, э, из этой травмы вот и подписания Хорфорда, оно прям смотрится в точку, что его как раз-таки ради этого и подписывали, чтобы не просесть в то время, когда Эмбит будет пропускать. А то, что Эмбит пропустит как минимум месяц где-то регулярки, это... Это почти наверняка перед каждым сезоном. Но в то же время, опять-таки, будут проблемы в защите, скорее всего. Особенно проблемы под кольцом, где с они пропускают на 6% у них реализацию. Меньше они позволяют делать бросков из-под кольца. И в целом атакуют против них на 9% меньше из-под кольца с Эмбидом на площадке. То есть имбида боятся реально. И боятся не так, как Хорфорда. Потому что с Хорфордом вот такой к примеру там 40 процентов да вот именно бросков из-под кольца делается против филадельфии в то время как с Эмбидом на позиции центрового это всего э, 32 процента. Э, так что посмотрим что больше для филадельфии сейчас значит это э, игра в нападении или в защите но я почти уверен, что отсутствие Эмбида оно не сделает команду лучше
0: напрячься в любом случае придется больше. И Хорфорду, и в первую очередь, и Харрису, и Симонсу и Ричардсону. Э, то есть, они получат больше бросков, вероятно, больше игрового времени. И э, травма Эмбида обнажает еще одну очень большую проблему. Это лавку Филадельфии, которая теперь э, с переводом Майка Скотта в стартовую пятерка Она выглядит еще более ужасающе. Теперь это Трейберг, Фуркан Каркмаск, Матис Тайбл, Джеймс Эннис и Пэлли, Пелли. Норвилл который... 26-летний игрок сборной Ливана, который э, прошлый год начинал в чемпионате Ливана и в общем э, полагаться на этого игрока в каких-то больших матчах я думаю э, вряд ли стоит хотя он конечно безусловно старается но э, все же банка провисает и я думаю что Филадельфия уже больше гораздо теперь задумывается о э, обмене за получение какого-то шестого игрока или в общем игрока, который укрепит резервный спот говорят конечно и о Робарте Ковингтоне и о том же Маркусе Моррисе я думаю, что они выберут все же кого-то попроще Конечно, здесь необходимо упомянуть, наверное, что некоторые игроки, на которых рассчитывали в Филадельфии, пока что не заходят абсолютно. Например, Джона Болден, вот баскетболист, который давал какую-то... Играл с плесками в прошлом году, в этом сезоне он практически вообще не играет. Зайер Смит продолжает мучиться с травмами и пока вообще не выглядит, как игрок НБА. Он не играл абсолютно в этом сезоне. И поэтому я не думаю, что они могут быть какими-то интересными активами Но в то же время э, необходимо Филадельфии присматриваться на рынок пайаутов. Э, и сейчас для них перед дедлайном такое очень хорошее время наконец-то ухватить э, возможность получить сильного ротационного игрока, потому что э, с травмой бида для глубины команды все будет очень тяжело, а если кто-то еще пропустит, тогда я вообще не знаю, что Филадельфия собирается делать, потому что заполучить пятое место для такого ростера наверное все же непозволительная роскошь отдать и играть в с Торонто там или с Бостоном или с Индианой уже в первой серии на И потеряв преимущество своей площадки, это, конечно, будет очень тяжело, поэтому им необходимо накатывать, стараться. И для Филадельфии, на самом деле, вторая половина сезона будет, вполне возможно, еще тяжелее, чем первая. Ну Вот смотри, вот для
2: меня здесь, я скажу еще пару слов из-за него, для меня здесь в этом году Филадельфия это просто антипод Лос-Анджелес Лейкерс, на самом деле, потому что... Обеих команд сильные составы, но Лейкерс они реально стараются. Они сделали себе задел комфортный в первой, в первой части сезона и теперь могут уже давать отдых Елеброну и, и Дэвису. Флофила. Откровенно говоря, они провтыкали первую вообще, половину этого сезона, они играли, то есть нельзя сказать, что команда слабая, и нельзя сказать, что эта команда и на пятое место, потому что когда они реально хотели играть, они любого соперника укатывали, что мы видели и на Рождество против Милоки, ну и в целом они успешнее всех играют против сильных команд, реально, то есть и проблема Филы была тупо... в их настрой и сейчас так получается, что э, вот этот вот недостаток просто старания и настроек, когда они были в в более-менее оптимальном составе, он будет им стоить очень много сил э, и затрат энергии время, когда им нужно именно отдыхать, это, то есть в в марте и апреле, они именно в это время, они они наверняка будут напрягать свои задницы, чтобы вот вылазить с этого пятого места на хотя бы третье, то есть там второе уже, возможно, уплывает там потихоньку, но третье хотя бы они будут стараться, наверное, зацепить Uh, и это реально говорит многое о том, в каком месте еще в данный момент именно мозги у лидеров этой команды, которые, ну, от, откровенно говоря, это ну какое-то детство, мне кажется, потому что... Если у тебя команда контендер, если вы настроены и на чемпионство, нужно как-то все-таки посерьезнее подходить, в том числе и к регулярке. То есть посмотрите, вот посмотрите, вот реально вот на Лейкерс, это прям, ну это книжка, как надо проходить регулярку. То есть у людей уже очень комфортный задел. Они, да, они сейчас понапрягались, да, ну чуть начали вылезать, у них травмы тоже. Ну травмы вылезают плюс-минус у всех, но Лейкерс есть хотя бы задел. А что есть у Филадельфии сейчас непонятно. То есть, если они сейчас без имбида будут, вот это вот дальше продолжать пинать болт, то они могут ниже Индианы даже упасть. Ну, блин. А потом вернется имбит, и они начнут вот это вот, как обычно, в, в марте и апреле вот это вот пытаться там... Улучшать свои позиции, потом они будут говорить, что эмбит устал к плей офф что они все устали, что там какие-то микротравмы, травмы. Опять-таки, что мы не могли пропускать матчи. Ну, блин, извините. И Уже это, и это все в первом
1: раунде ложится под свеженького витяна 4-0. Ха! Как... Дай бог, дай бог, <смех> не могу дождаться. 29 января, по прогнозам, на матч Чикаго дебютирует в этом сезоне Виктора Ладипа. Индиана и без него неплохо себя чувствует. Очень веселый такой срачик, кстати, возник после последнего матча в Майами против Индианы. В своем инстаграме запостил Джимми Батлер обращение к Тиджею Уорну, где он его назвал, как бы не очень нелицеприятно обозвал, сказал, что, братан, ты вообще не можешь против меня защищаться, поэтому даже не выдумывает, и даже не в моей лиге, а, и, собственно, за заскриншотил 20 марта, следующую игру между Индианой и Майами, так что будем следить, люблю такие срачи, люблю вот такие трэш-токи, это, это то, чем НБА было всегда, и что-то в последнее время поменьше и поменьше этого всего добра. Наговорили мы сегодня как с перепугу, но собственно... Когда обсуждаешь дно, когда чем ближе мы к трейд-дедлайну, тем больше у нас будет подкастов, больше тем для разговоров, каждый день что-то новое появляется, будем будем обязательно, обещаем, будем почаще регулярные подкасты по NBA записывать, ну и сразу же проанонсирую то, что наш ежемесячный пауэр-рэнкинг для патронов также появится в вашей ленте на днях, он будет немножко запоздалым, просто, ну, вот потому что Леша бухал в Житомире, простите, именно он, только он в этом виноват, так что, да, Power Rankings будет, я вот до сих пор работаю над своим Power Rankings, потому что я посмотрел на свой прошлый увидел Oklahoma на 26 месте и думаю, бля, Наверное, я что-то сделал не так. (laughs) Да, очень стыдно.
2: Да, причем мы тогда тебе говорили, что ты хейтер
1: просто. Ну, как оказалось, да, я хейтер, особенно после сегодняшнего матча великолепного. Надо пересмотреть, короче, свои взгляды, поэтому ждите, ждите этот подкаст. Опять-таки, вы знаете, где подписываться, Патреон точка uh, ком, нас там все больше и больше, у нас все веселее и веселее, эксклюзивный контент, чатики и так далее, ну, вы в курсе, ну, и, конечно же, под конец, как всегда, спасибо нашему спонсору, компании GGBet, регистрируйтесь, промокод спортхаб работает, все еще, бонус получаете к вашему депозиту, и, собственно, делайте ставочки на НБА uh, и на футбол, на футбол у нас uh, довольно неплохо в этом сезоне получается, очень хороший винрейт, выше 65%, так что следите за нашими рекомендациями и, возможно, выиграете квартиру где-то на Шулявки. Все, спасибо всем огромное. Алексей Борисовский, Андрей Глаченко, Виталий Волочай разговаривали сегодня о NBA. А, смотрите баскетбол, следите за Никс, Сакраменто, Кливленд. Бля. Это какое-то проклятие. <laughs> всем спасибо за внимание. Следим за дном пока-пока.